1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor César Carvalho, bom dia.
0: Bom dia, JR. Aproveitando esse dia maravilhoso, depois de ter dirigido ontem mil quilômetros na minha volta das férias com a minha netinha Luísa, de 5 anos, e os meus pais, de 87 e 84 anos, num carro só. Foi uma beleza. Mas eu estou aqui para. com essa... A generosidade e a misericórdia dos meus pares aqui na mesa para pegarem leve comigo hoje.
1: Reverendo Júnior César, conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, reverendo. Bom
0: dia,
2: JR. Bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. Que esse debate seja uma grande bênção em nome de Jesus.
1: Bom dia, pastor Renato Vargens, também conosco no debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia aqui, os debatedores. Que seja uma. Manhã abençoado.
1: Pastor Sérgio Pereira, também conosco à mesa no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR, a todos os nossos ouvintes. E já mando um abraço para a Igreja Batistalzina, minha igreja, que completou 55 anos essa semana. E também um beijo para minha esposa, que está ligadinha 93, Luciana.
1: Obrigado. Muito bem, minha gente. Nós estamos transmitindo este programa de rádio para várias plataformas simultaneamente. Estamos no Rádio em 93,3. Estamos também no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos no Facebook, Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3 três três FM, estamos no site rádio93.com.br, ponto ponto rádio93.com.br, ponto ponto estamos no aplicativo app da 93 FM, também estamos no Spotify e no Deezer, para onde este programa irá ao final. A partir das 19 horas estará disponível nessas plataformas também. Isso é uma forma de nós multiplicarmos a nossa abrangência, essa capilaridade do Debate 93, local e global, para a glória de Deus em nome de Jesus. Olha, o WhatsApp também está liberado, hein? Para você interagir com a gente fazendo perguntas. Solte as suas perguntas, aquelas perguntas mais cavernosas, hoje é o dia. Solte as perguntas que estão aprisionadas nessa mente brilhante. 21 um, nove 83 19 três 83 19 um, Bom dia Marcela Bastos
5: Ah, bom dia JR Vargas. Nossos debatedores, as mentes brilhantes, já estão na expectativa porque a Ana Cristina Valdeque, mal o programa entrou no ar lá no YouTube, ela dissertou, é, guardando com a animação aqui de Vila Velha, lá no nosso Facebook, a Conceição Barbosa diz eu tô é ligada pra aprender e perguntar. E no nosso WhatsApp, o Douglas Cardoso, que é daqui de Copacabana, disse: Esse debate de hoje promete, eu tô é ligado pra aprender. Então, vambora, todo mundo junto.
1: Bem, muito bem, minha gente, vamos todos juntos aqui no Debate 93, que hoje tem prêmio, viu? Nessa semana inteira estamos presenteando os nossos amados e preciosos ouvintes com a camisa da 93 e, e a caneca da 93. Camisa da 93 e, e caneca da 93 é uma forma da gente agradecer a você pela sua enorme audiência, é uma forma de dizer, olha, muito obrigado. Tá muito obrigado. A gente quer agradecer a você pela sua audiência. Essa é a nossa perspectiva, não é para receber, mas já é gratidão, é louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado e tem feito em nossas vidas.
0: Marcha para Jesus, Rio 2023 Liberdade de Expressão. Voltam 16 dias.
1: Então, minha gente, ouvinte dizendo, sei que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Então, isso quer dizer que as mortes acontecem por causa da vontade de Deus? Se uma pessoa morre assassinada ou em um acidente, por exemplo, foi porque chegou a hora dela, de um jeito ou de outro essa pessoa morreria neste dia, então, as perguntas estão elaboradas pela pelo nosso ouvinte. Eu começo perguntando a vocês. A afirmação inicial. Sei que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Esta expressão contados significa o quê? Como nós podemos traduzir esta expressão nossos dias estão contados? Contados porque são 30 dias? Contados porque são 20 dias? contados porque são muitos dias. Que expressão poderia ser observada aqui para nos trazer o melhor entendimento sobre esse assunto? Eu vou abrir os quatro microfones, Está todo mundo ao vivo aqui no estúdio hoje, então os microfones com todos abertos. Quem quiser começar, pode começar.
0: Bem, então eu vou na César. Agora, aqui, como o mais velho da mesa, nem sei dar dos outros, mas já vou me atrever. Faço aniversário esse mês, então acho que eu fico mais velho. Vou começar essa conversa aqui tomando como base a referência de Paulo aos Romanos no capítulo 11, quando ele diz assim nos versículos 33 em diante: Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por que que eu estou cotando isso? Primeiro, para registrar aqui, que a nossa tábula, a nossa baliza, deverá sempre ser a escritura. Essa Bíblia antiga que tem tentado sofrer manipulações, reinterpretações, releituras... E, e que, de alguma forma, ela é a revelação disponível que temos para toda a temática da nossa vida. Então, diante disso, e diante de uma mesa que, eu, conhecendo os meus irmãos queridos, a gente tem uma, uma, uma divergência na, na orientação das nossas teologias, eu não quero, de maneira nenhuma, pensar aqui numa, numa mesa que vai ser beligerante, mas uma mesa que vai tentar construir alguma coisa que as pessoas possam minimamente, a partir da escritura, conservar a sua dignidade é, teológica, a sua simplicidade então eu diria o seguinte todos os dias estão contados por Deus como quem, como quando o senhor planeja no sentido e constrói de alguma forma alguma uma, uma um, um mapa de construção por exemplo, alguém que vai construir uma casa e constrói lá uma, aquela, aquele mapa que vai dar a orientação para os construtores, todavia o que acontece no decorrer da vida e aqui a gente sabe que esbarra numa questão, no decorrer da vida, esse ser humano fará as suas escolhas e essa então construção que Deus fez perfeita harmônica e maravilhosa poderá sofrer certas contingências de continuidade por conta das percepções humanas que estão então comprometidas por conta da queda, por conta do pecado. Hum. Então, eu entendo, todos os dias estão contados como um Deus maravilhoso que construiu para nós uma referência, um mapa, uma direção, mas que infelizmente o ser humano por conta do pecado faz opções
3: equivocadas. Eu já estou, Renato. começo já indo por uma outra toada até porque, como o pastor César disse, há percepções teológicas aqui diferentes, mas obviamente que tratamos todas elas com, com respeito. Ah, eu entendo que existem dois tipos de vontade de Deus, aquilo que eu chamo de vontade decretiva e a vontade perceptiva. A vontade decretiva é o decreto de Deus, Deus decreta, Deus determina. Ele disse, haja luz e houve luz, ninguém pode se opor a essa vontade decretiva a vontade preceptiva é aquele tipo de vontade em que Deus, na sua palavra, determina ah, algumas coisas por exemplo, não roubarás né? enquanto na vontade decretiva é possível, não é possível resistir à, à voz de Deus, na, na preceptiva você pode ah, resistir porque é aquele tipo de vontade em que Deus permite com que tal coisa aconteça eu entendo que a morte se encontra na decretiva na, 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 na voz decretiva, ou seja na palavra decretiva de Deus ele determinou todos os nossos dias e eu digo mais como bom calvinista ele determinou a forma o jeito, o modo e ninguém pode se opor à sua vontade soberana é como eu entendo
2: é, eu vou na perspectiva mais humana né? então digamos assim é, o que Jó o salmista do Salmo 139 né, e o sábio Eclesiastes tem em comum ao falar sobre dias contados. A observação. Então, na observação deles, a humanidade, ela é finita. A vida, ela se esvai. Isso é observando o cotidiano. Então, na ótica dele, quando chega a hora de uma pessoa partir, por mais que ele tentasse fazer inúmeras coisas para impedir isso, ele não conseguia. Logo, a vida não está no controle do ser humano. Se não está no controle do ser humano, na ótica de, de quem está observando, está no controle de Deus. Então, os dias estão contados. Ou seja, é, trazendo a perspectiva mais contemporânea, ninguém chega nesse mundo adiantado ou atrasado. E ninguém vai embora dele também adiantado ou atrasado. Então, os nossos dias estão contados. E aí a Bíblia vem é, com uma orientação. Já que os nossos dias estão contados, você precisa aproveitar bem os seus dias né? Jesus traz essa lógica quando ele afirma que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã temos que viver o hoje porque o amanhã trará os seus cuidados né? então não há tempo é, para perder porque cada dia que você vive nesse mundo é um dia a menos a gente deveria ter essa noção e ser ensinado a isso desde que a gente nasce e não ficar ouvindo esse discurso de que você é novo demais ou você tem tempo e por aí vai porque na realidade ah, o nosso relógio ele é regressivo ele não uhum. é progressivo então nesse sentido né os nossos dias estão contados uns viverão mais outros viverão menos e o ser humano como diz o sábio Eclesiastes ele não tem a menor dimensão do quando e do como não cabe a ele ter, ter essa noção, então nesse, nessa primeira frase, né, eu, a ouvinte tem razão, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados né, em alguns textos, estão contados mesmo, né? e a gente deveria aprender a fazer o que o salmista diz, né? aprender a contar os dias né, para alcançar um coração certo, porque os dias são limitados. Né?
4: Pastor Sérgio. Nossos dias estão contados, né? É, Deus determina, então, o tempo de vida de cada um. Esse aqui eu quero que viva só um dia, o outro vai viver anos. Deus, a Bíblia fala que Deus não faz a excepção de pessoas, em vários textos, né? Eu penso que esse versículo, ele revela a onisciência de Deus. Deus sabe o dia que a pessoa vai partir, Ele sabe. Agora, é, eu vejo como o obstetra, a mulher grávida vai lá no obstetra, faz a ultrassonografia, ele fala, vai nascer um menino. Ela vai chegar em casa e vai dizer para o marido, olha, o obstetra profetizou que o que vai nascer vai ser um menino. Ela, ela vai falar isso. Ela vai dizer, olha, realmente quem determinou o sexo do bebê é o obstetra e ele disse que vai ser um menino. Não. Ele apenas por conhecer de antemão o que ia acontecer, ele disse. Então Deus é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. Agora, ele dá liberdade ao homem. E, por exemplo, nós temos um exemplo do rei Ezequias, que todos conhecem, lá em 2 Reis 20. Então, ele adoeceu, sentiu que ia morrer, e Isaías, o profeta, foi e falou, oh, você vai morrer. E ele, então, chorou muito e orou. É interessante que na hora, fez a oração e Deus acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Deus é soberano. Então, se eu tivesse determinado para ele, ó, tu vai morrer tal dia. Não, já terminei, não tem mais como. Não, Deus é soberano, ele é poderoso. E interessante na oração de Ezequias, ele fala: Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Então, ele tinha uma vida correta diante de Deus. Deus falou, bom, tudo bem, vou dar mais 15 dias. Eu até fiquei pensando, se tivesse uma vida toda errada, será que Deus daria mais 15 anos? Espera aí, mais 15 anos por quê? Para continuar na bagunça? Não, então, é, se nós vamos pedir alguma coisa que Deus acrescente em nossas vidas, saúde, prosperidade, nós temos que realmente justificar porque nós queremos, né? E não querer apenas por ver o prazer. E a, oração, e a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Agora, terminar aqui Deus marcou um dia para a pessoa morrer. Deus marcou um dia para Judas morrer?
1: Ô oh, pastor Sérgio, o senhor sabe Sim. que o senhor tá respondendo todo o tema, né? Desculpa. Eu tô na pergunta número um Desculpa, desculpa. Não, tô vendo aqui. Eu o, senhor tá indo, <risos> o senhor tá indo muito bem. O é, senhor tá animado. <risos> o senhor tá animado. É só pra gente ir no passo a passo, isso para ajudar o nosso ouvinte, que é rádio, a gente precisa ter essa, essa percepção. Então, voltando à frase inicial, sei que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Então a percepção de vocês sobre esse assunto é essa. Eu quero ressaltar que desde 1519 cada percepção teológica é respeitada. Não precisam ficar eh, com qualquer tipo de de constrangimento em expor a sua opinião, ainda que seja contrária. Faremos tudo para que a posição seja sempre respeitada, ainda que seja ponto de divergência entre nós porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa fiquem à vontade pastor sérgio eu vou vou voltar ao senhor então isso quer dizer que as mortes acontecem por causa da vontade de Deus e para para ajudar é, nessa nessa resposta quer dizer a pergunta do ouvinte é Deus que mata a pessoa é, é o seguinte a pessoa morreu morreu então é, é essa essa morte acontece por causa da vontade de Deus, Deus que determina a morte da pessoa, e aí a morte é consequência do pecado, se for do pecado, então a, a causa da morte, o pecado não foi criado por Deus.
4: Como é que o senhor responde a isso, pastor? Certa vez um pastor, num sepultamento, a, a filha da a pessoa que faleceu perguntou, Pastor, por que, que Deus matou a minha mãe? Uhum. Ele falou, Deus não matou a sua mãe, quem matou foi a enfermidade. Há momentos em que Deus realmente determinou. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Eles uhum. morreram por um acidente, foi uhum. realmente determinado. O dilúvio. Deus determinou. Perfeito. Então, eu estava falando sobre Judas, né? Judas decidiu. Ali não foi Deus que matou Judas, uhum. nem o Espírito Santo não falou para ele: olha, se mate, ele não falou isso foi o sentimento de culpa, né, ali que levou ele àquela situação. O próprio Saul também, Saul viu que chegou o dia de sua morte, porque os inimigos já vinham matá-lo. Então, para não dar essa honra para eles, ele foi mesmo se matou. Mas foi uma decisão pessoal. Deus ele é soberano. Então, é, Jesus falou que até o cabelo nossa cabeça está contado. Então, ele sabe de tudo na sua onisciência. E ele falou até se um pardal cair da, da no chão, uhum. Deus está no controle, né? Os pardais, ele falou pardal porque eles eram oferecidos nos cultos celebrados no templo. Então, por isso o é exemplo do, do, do pardal. Agora, eu acho o seguinte, há situações em que Deus age. E há situações porque já, já determinou que nosso tempo de vida é uhum. 60 anos, se for 70 está cansado. Então, nossa vida vai, a pessoa morrendo por acidente ou por velhice ou por... É, qualquer que seja motivo, vai partir então a preocupação não deve ser se Deus já determinou o dia que eu partir é saber se eu estou preparado para partir
1: deixa eu perguntar uma coisa, Reverendo Júnior então a gente tem, por certeza a morte, sim, então tu, tu, vou, fazer, vou fazer uma afirmação, Se eu ver se está certo é, por certeza nós temos a morte, então o que está determinado da parte de Deus é que haverá a morte sim. a declaração de morte do ser humano é resultado do pecado do homem Pecado original. Agora, a definição de dia, de forma, não é uma coisa com a qual Deus esteja diretamente envolvido. É uma, é uma afirmação para o senhor dizer se está certo ou está errado.
2: Então, é, eu não tenho como afirmar se uhum. está ou não diretamente envolvido. Uhum. Né? É, o que eu diria é o seguinte, os nossos dias estão contados. Ou seja, você chega a esse mundo já com um dia de partida. Isso acontece. Tá? o dia, o dia. Ou, ou que vai ter morte o dia o, que, dia. o dia que você vai partir okay? uhum. agora, a forma depende de uma série de fatores o que, que a gente precisa entender né? a pergunta é isso acontece por causa da vontade de Deus? não uhum. por que não? porque Deus criou o homem para viver né? o sábio Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem então, Deus criou o homem para a eternidade, mas ele também criou o homem como um ser moral. Né? Ele criou o homem como um ser que toma decisões, dotado de vontade. E mesmo tendo recebido a eternidade como uma opção, ele decidiu ser independente de Deus. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho. E Deus disse para ele que se ele escolhesse esse caminho, ele morreria. Então por que, que as pessoas morrem? Morrem porque a humanidade escolheu a morte, não é? Por que, que as pessoas morrem é, assassinadas? Que é uma, uma afirmação aqui é, da ouvinte e tal. Por que, que acontecem mortes horrorosas hoje em dia? Porque a humanidade é uma humanidade mergulhada no pecado e ainda que eu não esteja tão mergulhado assim. Como eu vivo em sociedade, o pecado, a lama do meu vizinho, ela me atinge. Né? É, então eu não posso é, é, admitir que a vontade de Deus é que fulano morra assassinado. Uhum. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o cara que eu assassino se converta e se volte para ele, reconheça que ele é Deus e não dê asa ao seu pecado. Essa é a vontade de Deus. Agora, o ser humano é um ser dotado de vontade. Né? E a vontade dele está comprometida por causa do pecado. Uhum. E ele não tem limites para satisfazer a sua própria vontade, para bancar Deus, para ocupar um lugar que seria de Deus. E com isso, toda a humanidade acaba sofrendo. Okay. Toda a humanidade se corrompe. Pastor
3: Renato. Soberania e responsabilidade humana, soberania divina e responsabilidade humana, são coisas que caminham junto e é muito difícil a gente lidar com as duas. Verdade. Até onde a é soberania, até onde a responsabilidade humana, ela tem é, ingerência e poder é, sobre algumas decisões e a própria questão da soberania de Deus. Eu entendo, né? Que todos os dias estão contados e determinados pelo senhor. Há uma frase dos puritanos muito interessante que eles diziam o seguinte, né? Nem o diabo tem poder para abreviar a nossa vida e nem o médico para fazer com que ela ah, ganhe mais dias. Deus controla e, contro... e governa sobre todas as coisas. Entendo que todos os dias estão contados e entendo que Deus decretou, inclusive, a forma da morte. E aí você fala, puxa, mas aí entra uma questão moral. Como é que você lida com Deus decretando a morte com a responsabilidade humana, né? É, eu entendo que, ainda que Deus decrete e determine, o homem é responsável pelas suas ações e pelas suas atitudes, pelo seu uh, desejo de cometer, por exemplo, um crime uhum. e assassinato entretanto, isso se encaixa e se enquadra plenamente num Deus soberano que rege e governa todas as coisas, que sustenta tudo mediante a sua palavra e que decreta, a sua vontade decretiva, ela é, ela é, é inquestionável, ela não pode ser resistível, o, o amado pastor falou sobre a questão de Ezequias, e eu tenho muita dificuldade com esse texto, porque a ideia que, que passa é de que a gente pode mudar Deus, né? Pastor,
1: pastor, eu, eu anotei o Ezequias aqui só para a gente não, não sair do nosso assunto principal, Perfeito. a gente volta, volta a Ezequias eu, 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 eu observei os semblantes e vi que vocês queriam abordar o assunto de Ezequias, só a gente ficar nessa mesma página, ou seja quer dizer que as mortes acontecem por causa da vontade de Deus, por Deus causa... é o causador da morte? Deus
0: decretou,
1: decretou, decretou a morte mas a causa a é causa, divina ou A causa, veja é bem
3: Deus decretou a causa e inclusive o modo mas a responsabilidade é do homem certo. a responsabilidade é humana e aí você caminha eh, essas duas vertentes difíceis uhum. de ser conciliadas uhum. que é a soberania de Deus e responsabilidade humana, é muito difícil uhum. eh, Santo Agostinho dizia que mentes finitas não tem como compreender um Deus infinito é, é difícil a gente conciliar eh, essas duas questões, né? perguntaram ao como é que ele fazia eh, para conciliar a soberania divina e responsabilidade humana, ele falou como é que eu vou conciliar dois amigos, é difícil né? mas o que eu entendo a luz da minha percepção teológica, é de que Deus decreta, é vontade decretiva a morte, ele decreta o meio da morte, mas a responsabilidade não é de Deus, mas é do homem, e aí essa, essa mistura entre responsabilidade humana e soberania é difícil de ser explicada.
0: Por isso que eu comecei a minha conversa cotando o Paulo, naquela questão da, do entendimento, como entender um dilema tão grande dessa natureza e de maneira responsável e educada. Como fazer isso? Diante disso que nós estamos sendo expostos, uh, é claro que, pela minha posição teológica, eu não creio que a, o tipo de morte, a morte, seja definida a partir, então, da vontade soberana de Deus. Ele está num projeto... Deus fez o um projeto mas o homem fez as suas escolhas. Eu fico mais tendencioso às responsabilidades humanas nessa questão, até porque, já foi citado aqui, a questão dos suicidas, principalmente, ficam eh, eh, diante de uma situação, um, uma espécie de limbo, eh, que a gente muitas vezes tem dificuldade para lidar com, com essa realidade. Então, eh, eu não creio, efetivamente, que a morte seja determinada num sentido de como ela, ela se dará uhum. e creio que Deus dá ao homem toda a possibilidade de fazer as suas decisões e as suas escolhas diante disso o homem vai poder por exemplo, eu posso fazer uma, um regramento da minha dieta a ponto até de alongar um pouco mais os meus dias na existência e posso ser o irresponsável na minha dieta e, e, e ter um colapso e uma, e uma, um, uma parada cardíaca que não está no programa, no, no, no planejamento, mas a minha responsabilidade ou irresponsabilidade me levaram a esse lugar. Como disse o pastor Renato, que eu admiro muito, ah, 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 são, são temas que vão sempre esbarrar. A questão isso é, é, é antiga e há quem diga que elas ambas emanam de Agostinho. E, e tanto Armínio quanto Calvino foram beber desta fonte. Todavia, Armínio bebeu de um Agostinho mais jovem e, e Calvino bebeu de um Agostinho mais de idade. Isso conforta o meu coração porque eu vejo assim na minha vida. Eu era mais jovem, quando mais jovem, achava que tudo eu ia resolver e fazer no braço da, no, na força do meu braço. Hoje, quando vou. Estou, às vésperas de fazer 58 anos. Percebo que algumas coisas estavam exatamente colocadas por Deus como projeto e propósito para mim.
3: Muito
1: bem, nós estamos ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, pastor Renato Vargens, pastor César Carvalho, reverendo Júnior César, pastor Sérgio Pereira, todo mundo aqui no estúdio da 93 hoje conversando sobre esse assunto. Eu quero ouvir, querido ouvinte, a sua opinião. Sei que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados, então isso quer dizer que as mortes acontecem por causa da vontade de Deus? Se uma pessoa morre assassinada, por exemplo, ou em um acidente, é, foi porque chegou a hora dela, é o que a gente costuma ouvir e falar, né? Oh, chegou a hora dela, é a hora da pessoa, quando ninguém passa do seu dia, chegou o dia dele, de um jeito ou de outro, essa pessoa morreria nesse dia, ou seja, está lá marcado para o dia X do mês Y do ano tal. Então, pode ser de morte morrida, pode ser de morte... Matada é o português claro aqui para todo mundo acompanhar e desenvolver o raciocínio aqui ao nosso lado. Enquanto o nosso ouvinte está pensando sobre o que eu acabei de dizer, a Marcela vai dizer o que eles estão pensando até aqui. E imagino que nós tenhamos muitas interrogações.
5: É, algumas perguntas, na verdade, o lado mais sofrido dos nossos ouvintes é pela forma, né? Uhum. É, gente questionando por que que um cristão então morre de bala perdida, ou morre assassinado por engano, aí diz assim, por que que Deus permite que isso aconteça? Uma das nossas ouvintes, inclusive compartilhou, perdeu a mãe recentemente, a mãezinha estava numa Kombi, de uma viagem missionária, essa Kombi se envolveu em um acidente, oito pessoas estavam na Kombi e a mãe foi a única que faleceu. E aí ela questiona, a maneira, a forma foi muito dolorida. E aí, onde, como entender isso e entender a questão da responsabilidade humana, ela traz para a questão até da própria segurança da Kombi. Hum. Essa é uma questão.
1: Aí você tem é, muitos ingredientes aí, né, Reverendo Júnior? Você tem o um motorista da Kombi, você tem o um motorista do outro carro, você tem um cara que consertou a estrada, um cara que não consertou a estrada. Se você for analisar do ponto de vista humano, os fatores são diversos e podem ser todos eles juntos ou nenhum desses mencionados aqui. Mas a pergunta é, a pergunta real é, por que a minha mãe? É isso aí. Essa é a pergunta final. Então,
2: é... Fala, Ninguém mais, não é isso? A Ninguém fala é... Oito pessoas. A fala é... Chegou a hora, né? Agora... Isso quer dizer que a forma estava no controle de Deus? Ou melhor, foi, foi Deus que causou a forma? Uhum. Eu acredito que não. Uhum. A gente tem que escolher o Deus que a gente quer. porque o Deus que a Bíblia ou, diz. Não, é. deixa, eu, deixa eu concluir. <risos> aí
3: não, não, essa não, frase... Não, eu preciso concluir é. a minha fala antes okay. de você interpretar, né? Não, não. Mas assim, do jeito que você começou a sua, sua eu, eu posso começar e
2: chegar no outro lugar, pastor. Claro, então, por favor. Eu, eu preciso, eu, eu então preciso vai, concluir. João. Não, Isso. por gentileza, por é. favor. Então a gente precisa é, é, saber qual Deus que a gente quer. Se a gente quer um Deus que está no controle, ou se a gente quer um Deus que governa. Porque a Bíblia mostra um Deus que governa, ela não mostra um Deus que está no controle. Estar no controle significa tomar decisões independentemente das escolhas das pessoas que você governa. Isso é está no controle. Eu vou você, você levanta a mão da pessoa, você manda levantar, ao mesmo tempo você levanta a mão dela. Hum. Estar no governo significa você dizer, olha, levanta. Né? E a pessoa é que vai ter que dar o passo. É, a Bíblia, quando ela fala sobre é, governo, ela mostra Deus dizendo para Israel, por exemplo... É, eu, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Então, se você não escolher a vida, você vai morrer. Mas quem tem que fazer a escolha que Deus está colocando diante dele é o ser humano. Então, a gente precisa entender o seguinte, né? Deus governa sobre tudo, é o que a Bíblia apresenta. Esse, para mim, é o Deus da Bíblia. Um Deus que governa. Mas é um Deus que também, dentro desse governo, escolheu dar ao homem e aos anjos... A possibilidade de fazer escolhas e eu não estou me referindo à salvação porque entrar em uma outra demanda por causa do pecado, eu estou me referindo ao seguinte, não é Deus que escolhe o tipo de carro que eu vou comprar, não é Deus que escolhe, a minha, que escolhe a minha esposa não é Deus que escolhe a escola do meu filho Deus, ele está no governo ele me orienta ele diz o que eu deveria fazer mas ele me permite escolher a escola que meu filho vai estudar se eu escolher bem vai dar tudo bem, se eu escolher mal Vai dar errado. Então, a gente precisa é, 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 ter uma certa clareza... É o que eu falei ao sobre não vontade perceptiva. É, ao não ficar é, querendo culpar Deus, uhum. né? Por causa do efeito que o pecado da humanidade traz para nós. É, fulano aí... morreu de bala perdida. É. Aí a gente vê, tipo, ah, por que fulano morreu de bala perdida? Foi Deus, tá? Quem comprou a arma? Quem deu o tiro? Por que fez isso? Aonde está a pessoa que fez isso? E, sabe, a motivação dela, né? É, e a gente já joga para Deus e minimiza o resto. A gente, a gente minimiza a responsabilidade do ser humano que, nessas situações. Vejo, a,
1: a gente tem respostas e a gente tem perguntas. A gente não precisa ter só respostas. Uhum. Algumas vezes, em diversos assuntos que envolvem a Bíblia a gente vai ter perguntas, diz, eu, eu não consegui entender, isso aqui é isso, é aquilo, as possibilidades vão, vão, vão se apresentando, a gente tem aquilo que é fundamental, que é o que as escrituras nos falam, e a partir das escrituras a gente vai compreendendo, então a gente não vai compreender tudo ainda. Então assim, esses assuntos que envolvem morte, envolvem enfermidade, eu tenho o máximo cuidado com esses assuntos, porque eles são muito sofridos
3: posso abrir um parente claro, sobre isso? Claro. Por favor. É, eu acho que você falou a palavra é, certa, sofridos é. É, é muito temeroso a gente é, tratar de algumas questões, por exemplo, como o caso dessa irmã que hum, perdeu a mãe fome. sem piedade uhum. né? É, de discorrer é, como se fosse um, um, um assunto uh, banal, há uma dor há uma perda de alguém que ah, amava ah, essa pessoa. Então, a gente precisa lidar com isso com, uhum. com piedade e com misericórdia. Entretanto, eh, nós estamos tratando de percepções teológicas, uhum. é, de visões teológicas, né? É, eu tô trazendo é, uma uma percepção é, soberana de um Deus que governa e reina e decreta sobre todas as coisas, todas as coisas relacionadas àquilo que não pode ser questionado. Uhum. Mas eu falei também sobre a vontade preceptiva, que é o que é, é, eu, o irmão acabou de falar né? de certa forma ah, Deus ele estabelece na sua palavra alguns padrões como por exemplo não roubarás e nós é, temos como resistir isso porque essa vontade de Deus ainda que estabelecida é possível ser é, é, resistida mas o decreto não então quando entra nessa parte da morte né? eu entendo né? segundo a minha percepção e a, e a escola teológica que eu sigo que Deus decreta sim, em virtude do tempo estabelecido por ele, a, 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 quanto a vida daquela pessoa, ele decreta, nada foge aos seus desígnios e nada foge à sua vontade, não é perceptivo, é, decre, é, de, é, é decreto de Deus, entendo hum. isso perfeitamente, todavia, compreendo... Né? que o meio apesar de ser decretado por Deus não é uma, ah, digamos assim, responsabilidade de Deus mas é responsabilidade do homem que resolveu desobedecer a Deus e as consequências obviamente estão, ah, virão sobre esse homem é dessa forma que eu entendo é. mas eu quero assim, lidar com essa situação com muito temor principalmente por causa de pessoas que foram vítimas da dor e do sofrimento da perda de alguém então, a gente precisa lidar com isso com piedade, para que a gente não possa proporcionar feridas aos corações daqueles que nos ouvem.
2: JR, uhum. é, assim, tratar com piedade, o pastor está coberto de razão, né? É, eu acho que a gente precisa também lembrar né, que todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Né? Ou seja quando digo todas as coisas, toda a criação, inclusive eu, inclusive você, a, a questão do ser humano é que ele quer o seu, seu dono, ele quer ocupar o lugar de Deus, né? E é assim, sutilmente, a gente, a gente serve a Deus e tal, mas a gente vive essa briga, essa, essa luta. Então a gente diz, os meus filhos, os meus netos, o meu carro, a minha casa, o meu isso, o meu aquilo, a minha vida, mas nada nos pertence. Hum. As pessoas que, que estão na nossa vida, elas foram é, entregues por Deus a nós, para que a nossa vida aqui seja uma vida de fato, mas a hora que ele quiser tirar ele vai tirar, porque é dele tudo é dele, a sua vida é dele, então a gente precisa é, é, acabar com esse senso de posse, eu, eu sei que é muito difícil fazer isso, né, é, a gente vai sofrer quando perde alguém que ama mas assim, é a lógica de Deus e Abraão, me dá o, me dá o teu filho ou seja, é, Deus deu um filho a Abraão, né? É o filho da promessa, ou seja, eu estou te dando o filho que vai dar prosseguimento à minha promessa. Então, o filho é de quem? O filho é de Deus. Mas Abraão começou a tratar Isaac como filho dele. Só dele. Então, Deus disse para ele, pega o teu filho. Uhum. Né? Pega o teu filho. Então, eu acho que a gente tem que é, é, entender que tudo o que temos, uhum. todas as pessoas que estão dentro do nosso convívio, elas pertencem a Deus, e no momento que Deus quiser, ele vai uhum. levar.
1: Deixa eu ouvir aqui, é, mais um ouvinte, para que a gente tenha um, uma outra linha aqui, não sei se vai ser na mesma linha ou sem outra linha, diga aí Marcelo.
5: Uma das nossas ouvintes, a Jamile disse assim, como é que a gente entende e explica que Deus determina o dia da morte diante ah, da questão bíblica que diz que a gente deve honrar pai, e mãe para ter os dias prolongados. Como é que se atrela isso a esse mandamento? É a pergunta da Jamine.
1: Muito bem, a gente está falando então aí de prolongamento da vida a partir da obediência. Pastor, o senhor pode nos ajudar?
4: Excelente colocação da uhum. ouvinte. Olha, ela coloca, Deus está colocando sobre o homem a responsabilidade de prolongar a sua vida. Olha bem, se nós falarmos, Deus determina o dia, tá, mas eu sou bem de meu pai, então ele vai, vai ter que mudar de ideia, então, porque. Então, observe que a história é sobre o homem. É, quando eu estava na autoescola, eu percebi, uma coisa que chamou atenção, é que no banco do carona onde estava o instrutor, tinha o pedal de freio. Eu estava dirigindo, mas ele estava no controle. Se, fosse pra, se alguma me tivesse que parar, ele parava o carro. E ele diria, dizia para qual rua que eu ia. Eu não escolhia para onde eu, eu teria que ir. Então, nós temos que entender que a questão da da morte, quando a, aparece lá em Gênesis, pela primeira vez, quando Deus fala, é, mas da árvore da ciência do bem e do mal é, se dela comer certamente morrerás, então aparece para a morte, então Deus, ele não é um Deus perverso o salário do pecado é a morte porque a morte revela o caráter cruel do pecado é o pecado que é cruel ele que traz a morte, Jesus falou eu vim para que tenham vida eu sou a ressurreição à vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é vida. Então, como o pastor é, citou, é, escolha a vida para que vivam. Então, Deus é vida. Agora, ele tem esse poder. Tanto é que, por exemplo, Elias e Enoque, ele falou, oh, vocês nem vão morrer, naturalmente. Registra a morte, morte deles. Né? Foi transladado. Traslada então, é, eu penso que a responsabilidade do homem, ela é fundamental. É, por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim, ela foi por um caminho errado, errado, Eu aconselhei, orei, orientei, mas deu tudo errado. E eu fiquei pensando, eu, consegui, eu como pastor, já preguei, já aconselhei, tantas pessoas mudaram de vida, eu não consegui mudar a vida de uma pessoa próxima a mim. Isso me causou um centro de culpa muito grande. Certa vez, eu entrando em casa, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Ele falou assim, ó, eu tenho poder para expulsar é, o demônio do corpo de uma pessoa eu tenho poder para curar uma enfermidade de uma pessoa mas tem uma coisa que não usa o meu poder é contra a vontade humana então eu vi que eu queria obrigar a pessoa a fazer minha vontade então Deus respeita a vontade da pessoa então há caminhos que ela para parece direito mas o fim deles, é... então ele escolhe você escolheu o caminho errado
1: Tá, vou, vou segurar aqui para a gente não entrar na, na resposta efetiva, no, uhum. no, na, no último aspecto que está dentro do assunto, mas vai nos conduzir para, para uma outra margem. Uhum. Então, estou aqui cuidando para que a gente tente responder o nosso ouvinte aqui o máximo possível. Né? Nós temos aqui a pergunta final. De um jeito ou de outro, essa pessoa morreria nesse dia? E esta é uma pergunta que alguns vão dizer. Ah, isso é fatalismo, isso aí... O, o, o que que é isso, né? Como é que a gente explica isso aqui? Por exemplo, vamos lá, de um jeito ou de outro essa pessoa morreria neste dia uma pessoa, o um caso que, eu, que eu, eu vi, né? Não vi ao vivo, mas acompanhei uma pessoa passando pela avenida Rio Branco, esse é um exemplo que eu dou e me, sempre me vem à mente, a pessoa passando pela avenida Rio Branco tinha um prédio em obras lá no, nos andares mais altos, soltou uma marreta.
5: Nossa.
1: lembro disso mas a pessoa tá passando, aquela pessoa, naquele momento exato, mais um pouquinho, menos um pouquinho, não era ela como não foi a anterior e não foi a que te, tava vindo depois então assim, aí vai dizer assim, olha, era o dia dela, essa, esse aí, até, se a gente faz esse assim, cara, isso aí a pessoa não tinha para onde correr, esse era o dia dela, então existe o dia, a pessoa, se esta pessoa não estivesse ali, ela não morreria daquele jeito, morreria de outra coisa Compreendem, gente? Olha, que, que, Olha como é que é uma coisa complexa, é, né, César?
0: É muito complexo, é muito difícil. Essa, essa abordagem de hoje aqui, por mais elegante que os meus irmãos estejam fazendo, é muito difícil. E até, eu acho que a Bíblia, ela vai nos orientar mais do que um entendimento, um ambiente de compreensão das circunstâncias a partir das vivências das pessoas. Quando a gente ouviu aqui o drama da, da pessoa na Kombi, imediatamente o meu coração foi levado para aquele texto de Paulo, que a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar, chorar com, com quem, quem chora. chora. Eu não vou conseguir explicar essa, essa situação. A gente não vai conseguir explicar todas as situações para, por exemplo, a família desse hum. moço que estava passando naquele momento exato, é. quando a marreta caiu. Então, muitas vezes, nós estamos buscando explicações e, e, e nos falta uh, uh, não só o entendimento, mas a compreensão. E para compreender, a gente tem que andar com, a gente tem que se juntar àquele que, de alguma forma, poderia, seja por sua onisciência, seja por, sua, por seu decreto, Uh, permitiu que aquilo acontecesse. Então, isso, esse ambiente é um ambiente muito complexo e que eu, uh, lembrando-me até de Azaf, quando está na sua crise, no Salmo 73, ele vai dizer assim: Até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi. Uhum. Então, é mais um convite a uma relação com o Senhor do que um entendimento prévio das circunstâncias. Então, quando uh, uhum. eu, eu, eu me, me pego nessa, nesses, nessas desavenças paradoxais, para que eu não uh, minimize ou de esvazie Deus ou até a Bíblia Sagrada, como alguns companheiros têm tentado fazer, eu tenho visto a luta do Renato nesse sentido de asseverar, não estou falando do Júnior não, mas estou falando fora desse ambiente, asseverar a palavra de Deus como revelação que temos, mas o, o que eu estou dizendo aqui é que nem sempre nós é a, possível a, a, a nossa compreensão vai ser vai ser a nosso entendimento vai conseguir abarcar todas pastor, as coisas. Pastor, eu vi uma história
3: esses dias assim, que que achei muito interessante. Um uma igreja e aí um, um, uma pessoa pediu que o pastor orasse pela sua família porque eles tinham acabado de perder uma, uma um, um membro da família de forma drástica e ela tava a família estava muito arrasada eh, crente sabe uhum. e aí o pastor orou, a igreja orou se compadeceu, só que no final do culto chegou uma outra pessoa que não tinha visto isso e que pediu ao pastor um momento de oração porque um membro da sua família foi livre de um acidente assim estupendo e aí, no final, a pessoa disse, Deus livra aqueles que ele ama. É muito difícil isso, né? Muito difícil. <risos> é, é muito complicado. Então, é, assim... como,
1: é como, é, é, Renato, acrescentando a sua fala,
3: visitar a casa de Tiago de Pedro depois que Sim. Pedro foi solto e, e, e Tiago foi e morto. Tiago foi morto. morto. Exatamente. Então, assim, eu, 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 eu acho que a gente tem que temos as nossas percepções teológicas, mas eu volto de novo a ideia de dizer, a gente precisa lidar isso com muita misericórdia, porque às vezes a gente não consegue entender os caminhos de Deus. O que eu consigo entender, na minha percepção, é de que existe uma hora definida por Deus para que a eu pessoa até, morra.
1: Eu, eu queria acrescentar Aí. duas coisas aqui para pedir ajuda de vocês, assim, a minha expectativa é que isso ajude as pessoas. Uma é o que envolve a perspectiva humana e divina sobre a morte. Perspectiva de Deus e do homem. Muitas vezes você tá em uma casa e diz, ah, eu tô, tô precisando mudar de casa, você não quer mudar. Você é contra a mudança, você luta contra a mudança, você resiste à mudança, mas um dia você tem que ir embora, você faz a mudança. Quando você chega lá na outra casa, você diz, gente, eu perdi muito tempo, que lugar maravilhoso, devia ter vindo logo, se eu soubesse que era assim. Então, eu tô apresentando aqui uma perspectiva do ponto de vista divino, do ponto de vista humano, sobre o assunto morte, que é uma questão que pra gente é complicadíssima. Porque esse rasgar aqui, esse afastamento, esse distanciamento para nós é o fim, para nós é a morte. É, não tem outra palavra para dizer sobre o, o que é isso. Então, inicialmente, pode nos ajudar com isso, pensando aqui na perspectiva como Deus vê a morte, o que significa a morte para Deus e como a gente vê a morte, como essa como a morte tem o significado da morte para para nós.
2: Então, a gente deveria ver a morte como continuidade. Por quê? Porque quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Não vê a morte. Então, assim, a morte para nós é uma vírgula. Né? Deveria ser assim. Mas a gente é tão apegado a essa vida que a morte para nós passa a ser terrível. Né? É uma ruptura, digamos assim, que é até o significado da palavra morte. Né? Mas, assim, é... a eternidade ela foi colocada em nossos corações e ela foi consumada a partir da obra de Jesus. Então, a eternidade já está em nós. Né? essa vida aqui, ela não pode nos definir uhum. né? é, nós não vivemos nesse tempo, digamos assim o reino já foi inaugurado nós já vivemos o reino, ele vem ao nosso encontro será plenamente estabelecido então as coisas do reino tem que estar em nós já né? uhum. só que a gente ainda é apegado a, a, a essa vida, entende? então acho que nessa perspectiva Deus providenciou o caminho a vida é isso uhum. né? é em Cristo sabe é, E a gente tem que ter essa convicção, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, forasteiros, nós estamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, nós não somos guiados por aquilo que vemos, né? porque aquilo que a gente vê é temporal. Hum. E aí, lá em Eclesiastes, o escritor, né, trazendo aqui a fala do pastor César, ele diz assim, Deus não... Ele colocou a eternidade no nosso coração, mas ele não permite que compreendamos plenamente aquilo que faz. Né? Ele não permite. Então a gente não vai compreender plenamente aquilo que ele faz. Jesus, ele não explicou a morte até ele, ele tem um episódio que ele fala sobre a torre que caiu, Na verdade ele assumiu a nossa mão, isso, então a torre cai e ele questiona, vocês acham que caiu porque aquelas pessoas que morreram porque eram, morreram porque eram culpadas Jesus não explica, Jesus se compadece hum. Jesus Agora, abraça quer ver uma né? coisa pastor Sérgio
1: é, considerando essa fala do pastor Júnior acho que o senhor concorda com ela pelo semblante que eu estou acompanhando aqui, mas eu, eu consulto o senhor ainda mais, qual o papel do Espírito Santo para nos ajudar a entender a perspectiva de Deus sobre esse assunto
4: Acho que o papel é mostrar que Deus tem um propósito para todas as coisas. Inclusive, algumas mortes, Deus tem um propósito. Por exemplo, é... por que ele poupou Enoque e Elias, mas ele não poupou o filho dele? Porque ele permitiu Jesus morresse, que ele tinha um propósito. Estevão, quem matou Estevão foi Deus? Deus permitiu que ele fosse morto. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então, até aquela questão que ele falou da questão da vida, nós queremos viver... Então, se perguntam para você, você gostaria, o que, que se faria se ganhasse 10 milhões? E faria muita coisa, ficaria feliz. Mas se você ganhasse 10 milhões na condição de que amanhã você não acordasse vivo, você aceitaria? Aí a pessoa... Pô, uhum. Peraí, mas amanhã, o que, que dentro do de lugar 10 milhões hoje se amanhã eu vou acordar, não vou acordar? Uhum. Está morto. Então, eu creio que o Espírito Santo ele vai revelar o propósito de Deus. Uhum. E, e quando ele não revelar o propósito de Deus, ele vai consolar este coração. Tudo né? bem.
1: Aí, é, reverendo Renato e pastor César, vou tentar botar dois opostos aqui, não na opinião de vocês, sim, sim, mas dois sim. opostos entre nascimento dois e morte. Opostos, não, uhum. não, 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 não. opostos é nascimento e morte. Ah, sim. Uhum. Pra gente entender o seguinte, olha, o nascimento, Deus estabeleceu uma maneira de acontecer o nascimento. Deus estabeleceu. Se fizer isso e isso engravida. Então, tá estabelecida a forma, Deus deu essa forma, Deus estabeleceu o nascimento. A... O, o, o homem e a mulher, o marido e a esposa, eles têm um relacionamento deles, e aí descobre-se que está grávida, e nove meses depois, enfim, em torno disso, a criança nasce. Qual é a participação divina no processo do nascimento? Decreto. Aí vamos para a morte. Vamos para a morte. Qual é a participação divina no aspecto da morte? Então, se Deus estabeleceu que haverá vida e que haverá morte, a maneira de construir a vida, o tempo, com quem a hora, segundo o reverendo Júnior, tá dentro da, da responsabilidade humana e o pastor Renato colocou anteriormente aqui também. Então, essa é uma responsabilidade humana, o nascimento. A morte também é uma responsabilidade humana, ou seja, tá dentro dessa liberdade que nos foi dada, debaixo desse decreto principal de a vida e a morte?
3: Primeiro, não. faz questão mais velho, né? É, sumir isso, no início é
0: fogo, né? Bem, a como você disse, Deus fez o planejamento, criou a matriz e disse, é assim que vai funcionar. Uh, todavia, eu não creio que toda a definição no sentido seja por um decreto de acontecimento, será desse jeito. Então, eu creio que o homem e a mulher construindo a sua vida conjugal, fazendo então a sua caminhada em determinado momento, que eles até avaliarem, que seja um bom momento, eles vão lá e vão engravidar, porque a gente pode também fazer o um nosso controle de natalidade, uhum. dentro da realidade. E aí, feito isso, nasce a criança. Tendo nascido a criança, uh, a forma de escolher, depois de madura, a sua, o seu estilo de vida, aí a responsabilidade fica completamente na mão do, do, do indivíduo. Uhum. Eu não creio que Deus vá determinar o momento, a hora que esta pessoa morrerá. Essa é a minha percepção hum. teológica. Pastor
3: então, eu já penso que Deus decreta o nascimento de uma criança, as escrituras nos trazem inúmeros exemplos, por exemplo, de mães é, cuja madre estava fechada e que Deus determinou de que iriam engravidar e que teriam seus filhos e os no tempo determinado por Deus. Como também entendo que a vida tem a duração determinada por Deus e que ninguém pode aumentar ou diminuir esse tempo e que Deus determina o dia da morte e soberanamente é isso que é muito difícil, ele decreta o meio da morte e que esse decretar do meio da morte ou o meio que a pessoa morre não significa dizer que seja responsabilidade divina, mas responsabilidade humana e aí que mais uma vez eu volto nessa coisa difícil da gente administrar Agostinho dizia, mentes finitas não podem captar um Deus infinito a gente não consegue escrutar essa soberania e essa ação de Deus que tem controle sobre todas as coisas, a única coisa que nos conforta é a certeza de que ele é bom né? e que o seu amor permeia todas as coisas e portanto devemos confiar nele o senhor quer mandar um abraço para o Reis, é isso? Podemos, né? Pode mandar um
1: abraço. Co coisa rápida, um abraço
3: rápido. Um abraço para Rei Ezequias, né? É... Bom, eu entendo que não houve. É, é, nós não temos como mudar a vontade de Deus. Seria uma loucura isso. Como é que seres é, finitos é, incapazes de saber o que vai acontecer daqui a 20 minutos, porque ninguém aqui dentro dessa mesa sabe se daqui a 20 minutos, por exemplo, vai estar vivo. A gente não consegue ter isso, nessa né? percepção. Nós não conseguimos mudar a mente de Deus. O que eu entendo nesse texto. É de que, segundo a vontade soberana de Deus, Ezequias orou de acordo com aquilo que Deus, de antemão, já havia determinado. Então, não somos nós que mudamos. É Deus que nos muda. É de... Não somos nós que mudamos Deus com a nossa oração. É a nossa oração que é mudada, segundo a vontade de Deus, para que a gente possa, de forma absolutamente a... a convicta, crer que tudo está no controle de suas mãos.
4: Pastor Sérgio. Deus não é um robô. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então também não somos robôs para ficar obedecendo ali tudo. Deus, não nos, Deus nos deu uma inteligência biológica. Ele não colocou em nós uma inteligência artificial para nos controlar. Então eu penso, até gostei dizer, baixo tem alguém que pensa diferente, é bom que esquenta o debate, né? Mas eu penso o seguinte, é, sim, um filho ele pode mudar a vontade do pai sim, se o pai quiser. Porque no Jet pai, se for de vontade, que passe nesse cálice. Não passou. Mas Ezequias orou e pediu, e eu vejo que ele tem uma vida reta, ele atendeu. Então, essa é a minha contribuição. Eu,
0: eu quero contribuir nesse aspecto do, do nosso amigo Ezequias, uh, só com uma colocação, não para definir essa questão, porque para mim a Bíblia, uh, o texto está muito claro que Ezequias orou, e de fato uh, o profeta voltou lá para dizer, olha... Foi concedido a você mais 15 anos. O grande problema para mim é que antes desses 15 anos, Deus havia dito para ele para colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. E infelizmente, nesses últimos 15 anos que ele teve, ele não colocou a casa em ordem. Ele ficou tão animado com esses 15 anos a mais que ele esqueceu de obedecer à vontade de Deus. E muitas vezes, essa discussão de se Deus definiu que ele, morre, que ele não morreria. Antes, e ele entrou e embarcou nessa oração de Deus aí para não morrer. Ou se Deus ouviu aquela oração e mudou de ideia, a gente esquece do que está no meio ali. Deus tinha dado uma orientação para ele colocar a casa em ordem. Isso não fez. E ele gera roboão nesses 15 anos, que foi um rei horroroso também nesse tempo. Então a gente muitas vezes, e eu quero deixar aqui uma palavra do mais velho da mesa para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Muitas vezes, nessa nesse calor de tentar entender a mente de Deus, nós perde perdemos a percepção que a gente precisa viver de maneira piedosa ver de maneira justa diante dos olhos de Deus e buscar uma relação profunda com o Senhor eu acho que é isso que os nossos ouvintes uhum. precisam, não contrariando nada do que foi dito, mas apenas insistindo uhum. com os nossos ouvintes busquem uma relação profunda com o Cristo de Deus, uhum. que é o caminho a verdade e a vida Reverendo Júnior, seu último abraço ao Rezequias então, é, eu acredito
2: que Deus, ele é imutável na sua essência né? nos seus atributos eu não acredito que ele não mude a partir de circunstâncias né? é, é, eu não acredito dessa forma agora o problema com, Eze... com, a... com o texto de Ezequias é a gente achar que Deus mudou de opinião né? em relação a ele por causa da vida dele aí o cara passa a ser merecedor então não é graça Perfeito. entende? eu acho que esse é o problema eu... e, e aí a gente traz a graça para todos esses aspectos que estamos discutindo aqui nós não somos merecedores de nada das coisas que temos, do que somos das pessoas que nos cercam é tudo presente, entende? então a gente não pode se colocar diante do sofrimento é, tratando Perfeito. a questão de, de ser merecedor ou não ser merecedor não, não é assim que a Bíblia apresenta, Deus não poupou o seu próprio filho entende? então quem somos nós para achar que não podemos sofrer, enfrentar luto, nada disso, se o próprio Deus se auto-sacrificou é? Se ele passa por isso, nós somos melhores do que ele, maiores do que ele, nós somos merecedores e, 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 de, de só o bem e ele não. Então, acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer, porque a morte realmente é terrível, é um sofrimento, mas foi uma escolha da humanidade, né? É, e tem sido uma escolha da humanidade diariamente, sabe? E ela sofre por isso. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Ele não dá uma opção de não ter aflição.
1: tudo bem. Aqui, uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: perseverança, gente. Por várias vezes a Bíblia fala sobre perseverança, mas biblicamente falando, o que, que significa perseverança? Por que temos que perseverar? Em que devemos perseverar? É possível estarmos assim, perseverando em algo que não era para estarmos? A perseverança está ligada à fé e à confiança? Como ser alguém mais perseverante? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor
0: César, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, tenho que mandar três beijos aqui: um para minha esposa, que a gente voltou ontem de férias, e dois para as minhas netinhas, a Júlia, a mais novinha, e a Luísa. A Júlia, quando me vê no debate, na televisão, fica chateada comigo, porque eu não respondo a ela, porque ela fica falando comigo lá e não respondo. E ela chora. Mas eu mando um beijinho para Júlia, para Luísa e para Nubia, minha esposa.
1: Reverendo Júnior César, obrigado, querido.
0: Obrigado, JR. Meu abraço hoje vai para os irmãos e
2: irmãs queridos lá da Igreja Presbiteriana da Vila da Penha, na rua Corinthians. pessoal que me acolheu nesse fim de semana no Retiro, e foi uma grande bênção. Um abraço a todos. Pastor Lorival, pastor Zé Marcos e a todos os irmãos da igreja.
1: Pastor Renato Vargens, obrigado, querido.
3: Eu que agradeço mais uma vez, um abraço para todos os ouvintes, um abraço para os irmãos lá da Igreja Cristã da Aliança de Niterói e que Deus possa nos guardar e nos proteger e envolver com sua graça durante esse dia.
4: Pastor Sérgio Pereira, obrigado, querido. Agradeço a oportunidade que Deus me deu estar aqui novamente. E quando eu vi que era um tema polêmico há mais de dois mil anos na história da igreja, né? Eu me senti desafiado a vir. Né? Então foi um privilégio, mando um abraço para os membros da Igreja Bastalzina. Para todos os ouvintes e para minha esposa Luciana, que está ligadinha 93.
1: Muito bem. Obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes. Participação maravilhosa hoje aqui com a gente. ganhador do nosso prêmio de hoje aqui foi o Danilo Santos, Danilo Santos, arroba Danilo Underline Santos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ganhou o prêmio. Marcela Bastos, obrigado. Vou
5: encerrar aqui o espírito dos nossos ouvintes tá falando do Éder Marciano dizendo: muito bom esse debate. Que pena que acabou. Valeu, 93 e obrigado aos debatedores por tanto ensinamento de si.
1: Amanhã, minha gente, se Deus quiser, tem mais. Obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP e ao Portuga. Todo mundo aqui com a gente. Estamos nessa contagem regressiva também da Marcha para Jesus.
0: Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 17 dias.
1: Vamos orar juntos, o Pastor César vai orar conosco, vamos colocar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos orar pelos nossos ouvintes em situação de muita dor, de muita angústia quando entra um assunto como esse. Nós já sabemos, Jesus falou que ele enviaria o Consolador e Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo o Consolador. Ele é quem vai trazer essa paz para o coração da gente numa hora difícil como essa. Por mais razão que alguém tenha. Por mais racional que uma pessoa seja, a emoção chega, põe a razão de lado e quer ocupar o espaço todo. É nesse processo que o Espírito Santo nos aquieta, nos acalma e nos dá uma nova perspectiva sobre esse assunto e até sobre uma perspectiva sobre a nossa própria vida. Então que o Espírito Santo de Deus ministra ao coração de cada um. Todos os dias nós temos orado pela cura dos enfermos. E pelo consolo aos corações enlutados, e hoje não será diferente. Oremos também pela
0: marcha. Senhor, nós estamos diante do Senhor e quebrantados por conta dos dramas que todos nós, como humanidade, temos vivido aqui. Situações de morte, de enfermidades, de dificuldades. Nós clamamos ao Senhor para que haja a consolação do Senhor no coração daquele que está enlutado, sofrendo com diagnósticos tão difíceis. Nós pedimos que o Senhor esteja de alguma forma intervindo na história e na vida de todos nós. Nós pedimos a tua bênção sobre todas as manifestações do Senhor nesta cidade como a marcha para Jesus e pedimos que o Senhor faça a, e continue fazendo a sua obra no coração do ser humano pedindo ao senhor que tenha misericórdia de nós como humanidade, pedindo ao senhor a sua intervenção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe
1: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e